0: Der Ölprinz von Karl May. Man konnte anfangs noch ungefähr sechs bis acht Schritte weit sehen. Doch wurde es, als sie in der Nähe des Winterwassers ankamen, so finster, dass sie sich nicht mehr allein auf ihre Augen verlassen konnten, sondern auch den Tastsinn zur Hilfe nehmen mussten. Der Jelly floss hier fast genau von Ost nach West. Und es ist bereits gesagt worden, dass das Winterwasser recht winklig auf ihn stieß, also nord-südlich verlief. Die Ufer beider Flüsse waren hier mit Wald und Büschen bestanden und sehr hoch. Von der Höhe bis hinab zum Wasser des Celli konnte man recht gut 20 Meter rechnen. Im Winterwasser befanden sich in der gegenwärtigen Jahreszeit nur einige Pfützen, die dem Übergang nicht im mindesten hinderlich waren. Der Boden aber war an der Mündung des Winterwassers sehr felsig und die Ufer fielen so steil ab, dass man da zu Pferd nicht hinunter konnte. Wer hinüber wollte, musste vielmehr eine Strecke am Winterwasser hinauf bis zu einer Stelle, wo beide Ufer sich einander flacher zuneigten. Diese Stelle war aber auch die einzige, die sich zum Übergang eignete. Ebenso geeignet war sie natürlich auch zu einem Überfall, da man sonst nirgends hinüber konnte und also unbedingt gezwungen war, diesen Ort aufzusuchen. Brauchte der Feind nur hier zu warten, um im richtigen Augenblick die Falle zu schließen. Die Nijoras lagerten nicht an diesem Furt. Sie waren hinübergeritten, waren dem jenseitigen linken Ufer abwärts bis zur Mündung gefolgt und hatten dort ihr Lager aufgeschlagen. Wer von ihnen sein Pferd tränken wollte, der musste nun allerdings nach der soeben beschriebenen Furt zurück und hinunter auf den Grund des jetzt trockenen Winterwasserbettes steigen und diesem abwärts folgend bis zur Mündung gehen, wo der Celli vorüberfloss. Das war beschwerlich genug. Die Nijoras hätten es viel bequemer gehabt, wenn sie sich unten an der Mündung gelagert hätten. Aber das war unmöglich, ohne dass Spuren entstanden, die nicht vollständig auszulöschen waren. Und das sollte vermieden werden. Da die Nijoras drüben lagerten, Mussten Winnetou und Shatterhand auch hinüber. Als sie das hohe Ufer des Winterwassers erreicht hatten, sahen sie von drüben die Lagerfeuer zwischen den großen Feldstücken herüberleuchten. Wie unvorsichtig, sagte Winnetou. Ja, stimmt Chatterhand Shatterhand Bei, sie scheinen sich für ganz sicher zu halten. Sie gingen diesseits am Winterwasser hinauf, bis sie die Furt erreichten, und stiegen da hinab und drüben wieder hinauf. Dann schlichen sie sich am linken Ufer des Winterwassers wieder abwärts, wobei sie umso vorsichtiger verfuhren, je näher sie dem Lager kamen. Von Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch huschend, vermieden sie jede Stelle, auf die ein Strahl der Lagerfeuer fiel. Als sie so weit am Feind waren, dass sie die einzelnen Gestalten unterscheiden konnten, flüsterte Winnetou, mein Bruder mag hier stehen bleiben. Ich will aus diesem Holz heraus und das Lager auf der freien Seite umschleichen, um zu sehen, wo die Pferde hinab sind und ob man Posten aufgestellt hat. Er huschte fort und es dauerte wohl eine halbe Stunde, bis er wiederkam und meldete, die Pferde befinden sich jenseits des Lagers. Sie werden uns also nicht durch ihre Schnauben verraten können. Nach der freien Ebene zu sind Posten aufgestellt. Mein roter Bruder hat das Lager von draußen her überblicken können. Hat er vielleicht den Häuptling Mokashi gesehen? Ja. Er sitzt mit drei alten Kriegern an einem breiten Felsenstück. Wenn wir das erreichen könnten. Wir können es, wenn wir recht vorsichtig sind. Es liegt unmittelbar am Uferrand. Es sind also keine Nijoras dahinter. Ich will voran. Und mein Bruder mag mir folgen. Das konnte nicht wie bisher in aufrechter Stellung erfolgen. Denn das wäre nun sehr gefährlich gewesen. Sie legten sich also nieder und krochen auf dem Bauch weiter. Wobei sie jeden Baum und Strauch und jede andere Pflanze, jeden Stein, der sich ihnen bot, mit ebenso großer Klugheit wie Geschicklichkeit als Deckung benutzten. Ihr Ziel war das Feldstück, von dem Winnetou gesprochen hatte. Es hatte beinahe doppelte Mannshöhe. Da es oben mit Moos bewachsen war, hatte lange Jahre hindurch das fallende Laub festen Halt gehabt und sich ohne vom Wind fortgeweht zu werden in Humuserde verwandeln können. Diese Erde lag nun als ziemlich dicke Schicht auf dem Stein und in seinen Rissen und Ritzen. So hatten sich auf diesem Felsenstück einige Sträucher entwickeln können, die ihre Zweige über dessen Rand herabneigten. Nicht auf dem Felsblock liegend, schoben sie sich vorsichtig bis zu dem erwähnten Gesträuch vor und konnten nun das ganze Lager überschauen. Es brannten nicht weniger als acht Feuer, an denen sich die Nijoras soeben ihr Abendessen bereiteten. Unter den beiden Lauschern an den Felsen gelehnt saß Mukashi, mit den drei älteren Indianern abgesondert von den einfachen Kriegern. Sie sprachen miteinander doch nicht eifrig, sondern in abgebrochenen Sätzen, zwischen denen es längere oder kürzere Pausen gab. Wie die beiden Späher bald hörten, waren diese vier Roten nicht ganz einig untereinander. Einer von ihnen, ein alter, aber noch sehr rüstiger Mann mit grauen Haaren, sagte, Mokashi wird es bereuen, nach seiner heutigen Ansicht gehandelt zu haben. Wir hätten uns beeilen und die Hunde von Navajos schnell überfallen sollen, um sie zu töten. Mein alter Bruder lässt außer Betracht dass der Zeitverlust nur einen Tag beträgt. Wenn wir morgen die Bleichgesichter ergriffen haben, werden wir sofort gegen die Navajos aufbrechen. Der Zeitverlust beträgt mehr als einen Tag, denn wir sind, um diese Bleichgesichter näher an uns heranzulassen, langsamer geritten. Das schadet nichts. Die Schakale der Navajos werden nicht eher aus ihren Höhlen gehen, als bis wir kommen. Sie können ihr Lager nicht eher verlassen, als bis die Kundschafter die sie ausgesandt haben, zurückgekehrt sind. Das muss mein alter Bruder gar wohl bedenken. Ich bedenke es. Aber das Jahr besitzt einen Sommer und einen Winter und alle Dinge auf Erden haben zwei Seiten. So ist's auch hier. Mokashi meint, dass die Navajos warten werden, weil sie Kundschafter ausgesandt haben. Und ich denke, sie werden neue Speer aussenden, weil die anderen allzu lange ausbleiben. Diese neuen Kundschafter aber werden uns entdecken und das ihrem Häuptling melden. Statt dass wir die Navajos überraschen, werden sie uns angreifen. Er sprach in etwas einem scharfen Ton, wie es einem Häuptling gegenüber sonst nicht gebräuchlich ist. Darum antwortete Mukashi nun, Mein Bruder trägt den Schnee des Alters auf seinem Haupt. Er hat mehr Winter gesehen als ich und viel erlebt. Darum darf er es ohne Scheu sagen, wenn er einmal anders denkt als ich. Aber nicht er ist der Anführer, sondern ich bin es. Wenn ich auch die Meinungen der erfahrenen Männer anhöre, so habe ich doch alleine darüber zu entscheiden und alle müssen sich fügen. Der Alte senkte seinen Kopf und sagte, du hast recht, dein Wille mag geschehen. Ja, er geschieht und du wirst einsehen, dass es so richtig war. Oder hast du etwa geglaubt, es werden uns glücken, die Navajos zu überraschen? Allerdings, das ist ein Irrtum. Sie stellen jedenfalls ebenso Vorposten aus wie wir. Wir müssen den Ort, wo sie stecken, erst durch unsere Speer ermitteln. Wie leicht könnten diese Kundschafter gesehen, ergriffen oder gar getötet werden? Gerade so, wie wir die Kundschafter der Navajos gefangen haben. Und das ist noch nicht das Wichtigste. Es gibt etwas an das mein alter Bruder überhaupt noch nicht gedacht zu haben scheint. Nämlich, die Navajos wissen bereits, dass wir kommen. Uff, rief der Alte. Wer soll es ihnen gesagt haben? Die drei Bleichgesichter, die uns entflohen sind. Uff, uff, das ist wahr. Falls sie wirklich zu den Navajos geritten sind, sie sind ganz gewiss zu ihnen. Vielleicht haben sie schon heute gefunden und sie über uns berichtet. Da werden die Navajos sofort aufbrechen, um uns entgegenzuziehen und plötzlich anzugreifen. Das aber ist es, worauf ich warte. Uff, uff, mein Bruder Mokashi kennt doch die alte Kriegregel, dass derjenige leichter siegt, der eher kommt. Ich kenne sie, sie ist gut, aber sie passt nicht auf alle Fälle. Die Navajos sollen kommen und uns angreifen, aber an einem Ort der Ihnen verderblich werden muss. Wir werden Sie hier am Winterwasser erwarten. Das, das lag aber doch nicht in dem ursprünglichen Plan. Nein, ich wollte die Navajos überraschen. Das ist nun aber nicht mehr möglich, weil sie von den drei entflohenden Bleichgesichtern benachrichtigt worden sind. Es war also nötig, meinen Plan zu ändern. Wir werden uns hier am Winterwasser verstecken. Wenn die Navajos kommen... Lassen wir sie von dem hohen Ufer in das tiefe Flussbett hinabsteigen und fallen dann über sie her. Sie stecken dann da unten und können sich nicht verteidigen, weil sie zwischen den Felsen zusammengedrängt keinen Raum dazu haben. Uff, uff, rief der Alte, indem er sein Gesicht sich erscheiterte. Mokashis neuer Plan ist gut. Ich denke, dass er gelingen wird, wenn nichts Störendes dazwischen kommt. Es gibt nur eine einzige Störung, die Bleichgesichter hinter uns. Sie folgen uns. Sie wollen die Navajos aufsuchen. Wenn wir sie vorüberziehen ließen, würden sie den Feinden verraten, dass wir hier auf sie warten. Das darf nicht geschehen. Wir werden also Winnetou und Old Shatterhand mit allen ihren Leuten festnehmen. Sollen sie getötet werden? Ja, wenn sie sich wehren. Und wenn sie sich nicht wehren? So nehmen wir sie nur gefangen und führen sie mit uns. Wir werden sie nicht an den Marta binden, weil wir das Kalumé mit ihnen rauchten. Aber wir werden sie mit unseren Kriegern auf Leben und Tod kämpfen lassen. Uff, uff. Die Augen des Alten leuchteten förmlich vor Wonne und auch die beiden anderen brachen in begeisterte Uffs aus. Mokashi, froh, eine solche Zustimmung zu erhalten, fuhr in seiner Darlegung fort. Das Winterwasser ist wie kein zweiter Ort dazu geeignet, den Feinden aufzulauern und sie ohne Mühe oder gar Gefahr zu ergreifen oder zu vernichten. Meine Brüder werden morgen sehen, wie leicht wir die Bleichgesichter in unsere Hände bekommen, obgleich sie von den berühmtesten Männern des Westens angeführt werden. Da machte der Alte doch wieder ein bedenkliches Gesicht und sagte, aber gerade weil diese Männer dabei sind, kann das Vorhaben leicht fehlschlagen. Nein, ich weiß, dass sie sehr kluge Leute sind und in die Gedanken anderer Menschen zu schauen vermögen. Unser Plan aber werden sie nicht erraten. Sie meinten, dass wir gegen die Navajos ziehen und uns also um sie gar nicht kümmern. Ich wünsche sehr, das möge richtig sein. Aber ich denke daran, was wir in der letzten Zeit erfahren haben, kein Adler hat so scharfe Augen, kein Mustang so feine Ohren und kein Fuchs ist so listig wie Old Shatterhand und Winnetou. Hatten wir sie nicht bereits in unserer Gewalt, waren sie nicht sogar gefesselt und doch haben sie sich befreit. Wir werden dieses Mal klüger sein, haben wir doch schon heute alles getan, was uns die Klugheit gebietet. Wir haben unser Lager sogar hier oben aufgeschlagen, anstatt unten am Wasser, wo wir Spuren hätten zurücklassen müssen. Wenn die Bleichgesichter morgen kommen, werden sie keine einzige Spur da unten sehen und ahnungslos von da drüben hinunter in die Tiefe reiten, während wir hier versteckt liegen und auf sie warten. Sie werden an das Wasser des Celli gehen, um ihre Pferde zu tränken. Und da fallen wir über sie her. Du meinst, dass sie nicht stracks über die Furt reiten, sondern eine Weile da bleiben? Ja, hier ist auf eine lange Strecke die einzige Stelle, wo man von dem hohen Ufer leicht zum Wasser hinabkommt. Darum werden sie die Gelegenheit nicht unbenutzt lassen, ihren Durst zu stillen und ihre Pferde zu tränken. Denn es sind ja Squaws und Kinder bei ihnen, auf die sie Rücksicht nehmen müssen. Sobald sie unten am Wasser sind, eilen wir sämtlich hinab. Sämtlich müssen einige Krieger hier oben bei den Pferden und bei den Gefangenen lassen. Nein, wir binden die Gefangene an Bäume, und die Tiere flocken wir an. Es darf von uns kein Mann fehlen. Wenn die Weißen unsere Übermacht erkennen, werden sie auf alle Gegenwehr verzichten. Mein alter Bruder mag sich überlegen, in welcher Lage sie sich dann befinden. Sie haben rechts und links die senkrechten Felsen des Flussbettes, die nicht zu ersteigen sind, vor sich das Wasser des Celli und hinter sich plötzlich 300 feindliche Krieger. Sie würden wahnsinnig sein, wenn sie da auf den Gedanken kämen, sich zu verteidigen. Aber wenn Sie die Flucht wagen, dies ist unmöglich. Wohin sollten Sie sich wenden? Nach dem Jelly? Ins Wasser? Das fällt Ihnen nicht ein. Sie wissen gerade so gut wie wir, wie leicht ein Schwimmer abzuschließen ist. Und welche Schande wäre es für Sie, wenn von Ihnen erzählt werden könnte, dass die Weiber und Kinder verlassen hätten, deren Sicherheit Ihnen anvertraut war? Mukashi hat recht. Seine Rede hat all meine Bedenken zerstreut. Wir können die Bleichgesichter mit Zuversicht erwarten, denn sie werden gezwungen sein, sich uns ohne Kampf zu ergeben. Und dann machen wir es mit den Hunden der Navajos ebenso. Ja, wir locken sie hinunter in das tiefe Bett des Winterwassers und lassen sie nicht wieder herauf. Uff, das wird eine Bonne sein. Denn wir werden hinter den Felsen Bäumen und Sträuchen stecken und sie von hier oben aus erschießen können. Einen nach dem anderen, ohne dass uns einer ihrer Kugeln treffen kann. Uff, uff, uff. Die vier Indianer kamen immer mehr in Begeisterung. Wenn sie geahnt hätten, wer fast mit den Händen zu greifen, über ihn lag und alle ihre Worte hörte. Winnetou schob sich ein wenig zurück und zupfte dann an Old Arm. Wollen wir fort? fragte ihn der Jäger leise. Ja, wir haben genug gehört und mehr brauchen wir nicht zu wissen. Mein Bruder mag kommen. Sie krochen nach der hinteren Seite des Felsens, wo er Shatterhand den Apachen am Lasso wieder hinunterließ. Das Nachfolgen war für ihn wieder lebensgefährlich, gelang aber mit Winnetous Hilfe gut. Nun galt es, den Ort ebenso unbemerkt zu verlassen, wie sie ihn erreicht hatten. Tief am Boden hinkriechend schlugen sie genau denselben Weg ein, auf dem sie herbeigekommen waren. Und gelangten auch glücklich so weit vom Lager, dass sie nicht mehr zu kriechen brauchten. Sie setzten ihren Rückzug nun aufrecht fort, gingen dann nach der Furt und befanden sich, als sie diese hinter sich hatten, wieder drüben, am jenseitigen Ufer, in vollständiger Sicherheit. Dort blieben sie stehen und Winnetou meinte, sie haben vor, uns eine Falle zu stellen und glauben wirklich, uns zu fangen. Ja. Die Falle ist gut und wir gehen hinein. Mein Bruder denkt so wie ich. Wir holen die Navajos herbei. Sie werden die offene Falle hinter uns schließen, sodass die Nijoras unvermutet selbst darin stecken. Aber nun lass uns zu Shizur zurückkehren. Es ist nicht mehr nötig, dass wir diesen jungen, wackeren Krieger zu seinen Navajos senden, denn wir werden sie selbst aufsuchen. Er wollte fort. Da legte ihm Old die Hand auf den Arm und sagte, mein Bruder mag noch einen Augenblick warten. Wenn wir morgen in die uns gestellte Falle gehen wollen, ohne dass es uns schadet, so müssen wir uns vorher nochmals genau vergewissern, ob der Plan unserer Feinde auch wirklich, wie vorgesehen, durchgeführt wird. Mein Bruder meint, dass die Nijoras sich doch vielleicht noch eines anderen besinnen könnten. Ja, dann würden wir vielleicht in die Schlinge gehen, ohne sie öffnen zu können. Richtig. So werde ich zurückbleiben, um die Nijoras zu beobachten. Mein Bruder Old Shatterhand versteht es besser als ich, mit den weißen Männern und Frauen umzugehen. Darum mag er fortreiten und sie benachrichtigen. Gut. Aber es ist nicht nötig, dass du während der ganzen Nacht hier am Winterwasser bleibst. Sondern es genügt, wenn du morgen früh wieder hergehst. Ja, ich muss doch auch zu meinem Pferd, bei dem ich während der Nacht lagern werde. So komm. Sie schlugen die Richtungen ein, aus der sie gekommen waren. Jetzt brauchten sie nicht mehr zu verstecken, denn es war bereits dunkel. Sie hielten sich also auf der offenen Steppe und kamen auf diese Weise schnell vorwärts. Dabei berieten sie sich über diese Art, wie ihr Plan morgen ausgeführt werden sollte. Trotz der Dunkelheit fanden sich die beiden Freunde mühelos zurecht. Bald näherten sie sich dem Saum, des Ufers und riefen Chisos Namen. Er antwortete und kam mit den Pferden aus den Büschen heraus, zwischen denen er gesteckt hatte. »Gute Nacht«, sagte Winnetou, indem er Ilchi beim Zügel nahm und in den Buschwerk zurückführte. »Gute Nacht«, erwiderte Old Shatterhand, indem er der Titler bestieg, um fortzureiten. Beide hatten natürlich mit den Pferden auch ihre Gewehre von Chiso zurückgenommen. Der junge Navajo mochte über die kurze Art und Weise dieser Verabschiedung erstaunt sein. Er wagte es aber nicht, ein Wort darüber zu bemerken, oder eine Frage auszusprechen. So stieg auch er auf sein Pferd und folgte Old Shatterhand. Der weiße Jäger hatte zunächst einen kurzen Trab eingeschlagen und verhielt sich eine Zeit lang still. Dann fragte er den Jüngling in seiner wohlwollenden Art, so wird gar nicht wissen, woran er mit uns ist. Ich werde es erfahren, antwortete der Angeredete höflich. Ja, du wirst es erfahren. Wenn ich dir jetzt alles sagen wollte, müsste ich es zweimal erzählen. Und das möchte ich vermeiden. Aber eines will ich dir doch bemerken, worüber du dich sicher freuen wirst. Ich habe deine Eltern gesehen. Wirklich? Wo? fragte so freudig überrascht. Am jenseitigen Ufer. Sie ritten mit einer großen Kriegsschar aufwärts, um nach den Nijoras zu suchen. Da werden sie des Nachts lagern, wenn ich sie aufsuchen dürfte. Du darfst. Ich muss nämlich zu ihnen und da sollst du mich begleiten. Ich denke, dass du noch in dieser Nacht deinen Vater und deine Mutter begrüßen kannst. Wir haben Eile. Lass uns Galopp reiten. Ein kurzes Wort von ihm genügte, der Hitler zum schnelleren Lauf anzutreiben. Und Chisot folgte ihm, in stiller Freude an das Wiedersehen mit seinen Eltern denkend. Diesmal gehörte kein großer Scharfsinn dazu, den Ort, nach dem sie wollten, zu finden. Denn der Lagerplatz der weißen Gefährten war vorher mit Sam Hawkins genau vereinbart worden. Nach einem kurzen, scharfen Ritt kamen sie dort an, wo sie zu ihrem Erstaunen und zu ihrer Freude den Häuptling der Navajos mit seiner Frau vorfanden. Es folgte das Wiedersehen, das bereits beschrieben wurde. Musik